0: ao e Deuses, seu podcast semanal de mitologia, folclore, histórias de santos, deusas, figuras mitológicas, metade gente, metade bicho e mais. Eu sou a Camila Quintzel e toda semana me alterno com a vingativa Daniela Benetti para trazer essas histórias para vocês. Hoje nós vamos à Grécia e um pouquinho a Roma, porque não, né, para conhecer as Eríneas, também conhecidas como Fúrias, três irmãs que não estão aqui para brincadeira. Primeiro é legal saber que havia uma divisão entre as entidades que puniam os deuses, a deusa vingativa Nêmesis, que um dia eu conto aqui, e as Eríneas, que eram equivalentes a que puniam os mortais. Então, vamos saber quem elas eram e como nasceram. As Eríneas, também conhecidas como fúrias, são deidades na mitologia grega associadas à vingança e ao castigo dos crimes, especialmente aqueles cometidos contra a família. Eu abro um parênteses e fecho um parênteses. Também são consideradas como duidades primordiais que surgiram do sangue derramado de Urano, que é o céu, quando foi castrado por seu filho Cronos. A história das erinhas começa com um trágico evento que ocorreu na linhagem dos deuses. Urano, o titã do céu, tinha como esposa Gaia, a titânia da Terra. Urano era um governante cruel e opressivo, e Gaia estava angustiada com o sofrimento que ele infligia sobre seus filhos. Ela deu à luz a doze titãs, seis homens e seis mulheres, que eram gigantes monstruosos. No entanto, Urano os detestava e eles prendia dentro de Gaia, também conhecido como No Fundo da Terra, fazendo com que eles nunca vissem a luz do dia. A Terra é uma prisão! E a Gaia estava sofrendo com essa situação, então ela pediu ajuda a um de seus filhos para se vingar de Urano. E Tita Cronos, o mais jovem dos filhos de Gaia e Urano, concordou em ajudá-la. Gaia deu a Cronos uma foice afiada e encorajou a castrar Urano enquanto ele dormia. Cronos aceitou a tarefa e castrou o pai. Lançando os genitais mutilados de Urano no mar. Tá capado? Dos testículos, de Urano nasceu Afrodite. Mas essa é outra história. E a gente já sabe que, do sangue que escorreu dos órgãos cortados de Urano, surgiram as três deusas terríveis e ligativas, conhecidas como Erínias. Elas são três irmãzinhas, chamadas Tisífone, que é o castigo, Megera, que é o rancor, e Alecto, inominável. Na mitologia romana, as Erínias são chamadas de Fúrias, com nomes bastante parecidos. Há outro mito de nascimento não tão popular que diz que elas eram filhas de Hades e de Perséfone e ficavam lá na profundeza do Tártaro torturando o povo que seus pais mandavam a torturar, né? basicamente. Mas uma coisa é certa, você não ia gostar de encontrar uma delas por aí. Nas descrições, que podem variar um pouco, pois mitologia, né? elas possuíam asas negras, olhos flamejantes, sua aparência era aterrorizante, com serpentes enroladas em seus cabelos, a Lamedusa, e suas mãos armadas com chicotes e tochas. Desculpem as feias, mas beleza é fundamental. As erinhas foram consideradas como a personificação da vingança divina, e sua missão era perseguir e punir aqueles que haviam cometido os crimes contra a família, principalmente. Elas puniam aqueles que matavam parentes, traíam juramentos, quebravam laços familiares ou cometiam perjúrio. As eríneas eram implacáveis em sua busca por justiça e vingança, caçando os culpados sem piedade. Elas não paravam de perseguir os culpados até que eles fossem punidos e usavam seus chicotes para infligir as torturas e tochas para incentivar as almas dos criminosos. Além disso, elas eram capazes de enlouquecer suas vítimas com seu grito alto e assustador. Ou seja, as moças eram uns monstrinhos, né? Mas assim, só da vingança. Você vai ver o que é vingança, imbecil. Para vocês terem uma ideia... O povo tinha tanto medo das erinhas, que eles criaram um outro nome para elas. Eles chamavam de Eumênides, que significava as bondosas. Para evitar falar mal o nome real, e atrair a raiva das bichas. Então eles falavam, ah, então, se comporta, senão as bondosas vêm aí. Tipo isso. Cuidado, epaminondinhas. Se você continuar se comportando assim, as benevolentes vão te pegar. Em Atenas, eles chamavam elas pelo, pelo eufemismo semniteai, as deusas veneradas. Então é tipo... Olha, se você continuar agindo assim, traindo sua mulher, as deusas veneradas vão vir aí, viu? Tipo, chamar aquela professora de demônio de professora querida. É isso. Ai, querida. Mas tem diferenças entre as três e eu vou contar aqui. Alecto, que era inuminável, ela é quem castiga a cólera, a ira e a soberba. Ela é a versão de nêmesis para os humanos, Espalha pestes e maldições. E quando decide que alguém tem de pagar, ela persegue a pessoa sem parar, com tochas nas mãos, não deixando a pessoa dormir e ameaçando queimar sua alma até conseguir. Gente boníssima, Lecto. Aí vem a Megera, que é o nome que a gente usa até hoje, né? A gente usa muito pra sogra. Pois ela é a personificação da inveja, do rancor e do ciúme. É cobiçosa e escrota. E está mais focada em punir os infiéis e as pessoas ruins no casamento. Talvez tenha por isso que tenha colado na sogra a Megera, né? Ela é a mais persecutória. Uma deusa bem stalker mesmo, que fica fazendo a pessoa fugir eternamente, gritando os pecados dela no ouvido. Tipo, ela fica gritando, 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 enquanto a pessoa foge, 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 até a pessoa enlouquecer. Para! Para! Chata! Chata! E por último, a gente tem Tisífone, a Vingadora. Ela está mais ligada aos assassinatos, em especial quando são assassinatos de gente da família. Tipo, uma coisa, né? Tipo, você mata o pai, a mãe, etc, sabe? Se tem gente, coisa que grego não tolerava bem, era essa coisa de ficar matando parentes. Assim. Não tolerava muito bem, não. Nesse caso, o tisífone aparecia com seu chicote e perseguia a pessoa, aceitando -a até que enlouquecesse. Então, uma salva tocha, outra o chicote outra grita. Basicamente isso. E elas não desistiam de torturar, assim, tipo, não é que adiantava falar que foi mal, pedir perdão, falar que tava doidão, não adiantava, assim. Súplicas e tal não eram nada para moça, que choravam sangue no lugar de lágrimas e continuavam te torturando. A morte ou um ser completamente enlouquecido era o único fim para essas erinhas, as fúrias. Um dos mitos mais conhecidos envolvendo as erinhas é o de Orestes, filho de Agamemnon e Climnestra. Eu não vou contar toda a história aqui porque é bem novelês que vai no episódio. Mas basicamente ele mata a mãe por uma vingança pela morte do pai. E pá, fúrias nele, né? E elas tentam enlouquecê-lo ou torturam, mas aqui Orestes não é qualquer Zé, né? E ele tem um monte de ajuda de deuses e de Efigênia, sua irmã. E ele consegue dar um jeito de deixar as erinhas quietinhas de novo. Tudo muito bonito, chique e especial. Foi a única pessoa que escapou das erinhas, mas com a ajuda de tipo, uns quatro deuses diferentes e da irmã, tá? E essa foi a história das erinhas, as fúrias, que são as três irmãzinhas Alecto, Megera e Tisífone. A partir de hoje, se você quiser chamar alguém de Megera, já sabe sobre o que está falando. Olhos em chama sangrando, cabelos de cobra, asos gritando na orelha da pessoa para sempre até ela enlouquecer. Você é uma Megera. Se você quiser contar para a gente conhece alguém que poderia muito bem se passar por uma fúria, escreva para contato.euideuses.com.br Vale também declarar seu amor eterno e benevolente pelo Facebook, Instagram ou então deixando um recadinho no YouTube. Agora, se você quiser mais detalhes sobre como essas deusas nascem de sangue de Bilal cortado, fica a dica. Olhe nos livros e talvez procurar terapia. Tenha uma ótima semana, nos falamos em breve. Tchau, tchau! estar bem consciente do que praticou, aí me fazer passar essa vergonha com um companheiro. minha vergonha é herança maior que meu pai me deixou. Mas enquanto o lugar for forte meu pé vingança, vingança, vingança aos santos clamar. Você há de rolar como as pedras que rolo na estrada, sem ter nunca um cantinho do seu para poder descansar.